0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, vocês me perdoem o desânimo, até porque 24 de dezembro, isso não é dia para a gente estar desanimado, né? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda sexta-feira, não exatamente toda, porque esta é a última edição do ano, eu e Cora estaremos de volta na primeira semana do ano que vem, e você pode evidentemente ouvir Pedro Cora em da sua plataforma favorita de podcast, no canal de YouTube do Meio. E, Cora, embora seja véspera de Natal, eu tô. Eu acho que 2021 deve ter sido um ano muito pesado, porque eu tô num desânimo com as notícias digitais que vêm do governo federal. Você sabe por quê, né, Cora? O que, é que a gente vai falar?
1: Bem, eu estou com desânimo a respeito de todas as notícias que vêm do governo federal, é. não apenas das digitais. Mas, particularmente nessa área das digitais, nós, Brasil, estamos sob ataque hacker e o presidente não está nem aí. Aliás, o presidente não, todo mundo, ninguém está nem aí.
0: Basicamente, é isso. Nenhum dos candidatos à presidência percebeu aquilo que o presidente tampouco parece ter percebido, que é o Brasil nesse momento, o Estado brasileiro nesse momento está sob o maior ataque hacker do qual já foi vítima em sua história. Vem que a gente vai contar essa história. Agora, Rony, duas semanas depois do REC no Ministério da Saúde, que, precisamos dizer, ainda não foi resolvido, o mesmo grupo REC, um grupo chamado Lapsus, é, invadiu na madrugada de, de quarta para quinta os servidores dos Correios do Brasil. E, e pelo menos durante a antivéspera de Natal, o site, todos os serviços online dos Correios ficaram fora do ar. Ou seja, na, na antivéspera do Natal, se você precisava fazer o rastreamento de uma coisa que você comprou pelos Correios para saber se ia chegar no dia ou se você não precisa dar uma saída de emergência para comprar uma lembrancinha porque o presente que você vai entregar em dia 24 não vai chegar... Você não podia ter acesso a essa informação porque o site do Correio estava down. Agora, olha o que eu acho que é impressionante agora. É, no início do ano, uma, uma empresa de oleoduto e gasoduto lá nos Estados Unidos, de oleoduto. Lá nos Estados Unidos, uma empresa com sede na Geórgia é, foi hackeada por um grupo russo. E, e essa empresa é responsável por 20% do suprimento diário de, de óleo, é, de diesel e, 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 e outros combustíveis baseados em petróleo líquido é, dos Estados Unidos. Inclusive, boa parte do, do combustível aeronáutico que alimenta Dulles em Washington e, e, e o JFK em Nova York, que são alguns dos principais. Aeroportos americanos. Né? Mas, enfim, 20% do, do combustível americano. Essa, essa empresa foi hackeada. Eles soaram um alarme de madrugada. Amanheceu, já tinha uma equipe do FBI de especialistas em ciberterrorismo, ciberataques do FBI, dentro da empresa, ao amanhecer. E o presidente Joe Biden cancelou naquela manhã todos todos os compromissos que ele tinha ele ficou fechado numa reunião com o Conselho de Segurança Nacional porque porque um ataque hacker atingiu uma das principais infraestruturas do país responsável por 20% cento do combustível do país foi foi a coisa foi grave eles ficaram acompanhando o tempo todo porque se, se a empresa não conseguisse resolver o problema ali nos sistemas dela é, o, 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 o oleoduto ficou fechado porque ele não podia ser operado é, sem o acesso aos servidores e eles tinham um prazo de sete dias oito dias e se por um acaso não resolvesse o problema em sete, oito dias ia entrar em crise de abastecimento a costa leste dos Estados Unidos então foi uma coisa assim Seríssima de o presidente dos Estados Unidos cancelar todos os seus compromissos, equipe do F... é, Agora, resolveram o problema em tempo. É, tudo bem, isso é como que o que aconteceu nos Estados Unidos? A gente está há duas semanas agora sem acesso ao ConectSUS, que é o sistema que cuida, que gerencia toda a saúde pública brasileira. A gente não tem dados precisos a respeito de Covid faz duas semanas. Todo dia tem estados que não conseguem reunir os seus dados. Se por acaso num estado com menos infraestrutura, não vai ser o caso de Rio ou São Paulo, mas se por acaso um estado com menos infraestrutura tem um surto da nova variante Omicron, a gente pode demorar dois, três dias para perceber que tem um problema. Se você precisa de um passaporte vacinal e você não está numa grande capital que, como Rio, como São Paulo, como Brasília, que tem uma infraestrutura própria da prefeitura que te permite ter acesso ao seu... Eu, eu, eu conheço jornalistas, colegas nossos, que, por algum motivo, tomaram a segunda dose numa cidade do interior. Não tem acesso ao próprio passaporte vacinal. Mas a gente está falando de uma infraestrutura essencial duas semanas, foi na sexta-feira, dia 10, duas semanas fora do ar essa infraestrutura. E nesta quinta-feira, dia 23 de dezembro, esse mesmo grupo entra dentro do site do Correios e derruba todo o serviço de uma coisa, cara, que é a infraestrutura essencial para funcionamento de todo o comércio brasileiro hoje todo o comércio brasileiro, grande ou pequeno, está fora do ar. O presidente Jair Bolsonaro está dançando funk no Guarujá. É... O governo federal está ali. Agora, pior não é nem o, o, o... esses incompetentes do atual governo federal não estarem nem aí. O, o pior é que o que, que o líder das pesquisas candidato à presidência, falou a respeito disso até agora, Luiz Inácio Lula da Silva? Nada. O que, é que o número dois nas pesquisas é o Bolsonaro. O que, é que o número três nas pesquisas falou Sérgio Moro? Nada. Número quatro, Ciro Gomes? Nada. Número cinco, João Dória, o que, é que ele falou? Nada. É impressionante como
1: os políticos brasileiros não entenderam ainda o problema da tecnologia as dimensões da tecnologia. Eu entrei no Connect SUS hoje, antes do, do nosso podcast, porque eu queria ver como é que estava a situação. Não está. não está. Você não consegue acessar não a sua carteira. Eu tenho... É engraçado, né? Minha mãe fica rindo, porque eu tenho papel. Está lá a minha carteirinha de papel, carimbadinha e tal. Mas olha aqui, é patético. Né? É uma coisa que, na verdade, esse papel não devia nem existir.
0: Esse papel não devia nem existir. Esse
1: papel ainda é um aceno ao passado de uma administração que não sacou o que é tecnologia. Porque não faz sentido você ter uma caderneta Connect SUS e você ter um papelzinho com a assinaturinha da pessoa e, e carimbinho isso não faz sentido, quer dizer, o que você precisa é a coisa no computador. Porém, você vê que o, o aceno ao passado tem a sua razão de ser, porque, de uma certa maneira, nós continuamos no passado.
0: Cora, o, 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 o que me impressiona, o que me choca é o seguinte, o Brasil está sob ataque. O Brasil está sob ataque de um grupo hacker. Nós não sabemos nada Isso É, é o segundo, segundo aspecto. O grupo hacker russo que atingiu a, a Continental Pipeline, que é, que é essa empresa americana da qual eu estava falando, na tarde do dia do ataque, você já conseguia encontrar nos sites das principais empresas de segurança de sistemas uma ficha corrida desse grupo. Qual é a origem, tanto quanto se sabe, qual é o tipo de atuação do grupo, que tipo de backdoor, né? que tipo de entrada dos fundos nos sistemas, eles costumam utilizar. hoje os, os, os clientes dessas grandes consultorias de segurança de sistemas poderiam ter acesso a relatórios mais detalhados, inclusive com detalhes sobre o código dos malwares que eles costumam utilizar, pra... de forma que você, preocupado com a existência desse grupo, se proteja, olha, eles estão atacando o país e tal, como é que eu me protejo? Tenta, Cora, descobrir alguma coisa sobre o grupo hacker que está atacando faz duas semanas o Estado brasileiro. Não
1: tem não, um disse,
0: relatório de uma empresa brasileira de segurança de sistemas. Você não descobre absolutamente nada. Nada. Nada sobre eles. É como se nada estivesse acontecendo, Cora. Entendeu? A gente está no século XX de uma maneira que é o pior de tudo é o seguinte: a gente tem um governo cheio de melico, todos paranóicos, entendeu? Que acham que a China vai atacar, que acham que os europeus vão invadir a Amazônia, que é, Qual se os chineses atacarem o Brasil, o governo não vai nem saber porque eles não sabem que a maneira é como se atacam hoje em dia, entrando nos sistemas é, é, tecnológicos e, e assumindo o controle ou melhor, não assumindo o controle da infraestrutura, mas plantando os sistemas necessários para quando você quiser assumir o controle, você assume é inacreditável. inacreditável provavelmente todo o nosso sistema de, 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 de energia todo o nosso sistema de petróleo todos os nossos sistemas devem ter coisa dos russos coisa dos americanos, coisa dos chineses coisa tipo, está todo mundo ali quando Olha. quiser dominar o Brasil Entra. É a casa da mãe Joana, as pessoas não dominam
1: porque não têm vontade, porque isso daqui é uma tal confusão, o cara não quer nem se meter. Agora, falando sério, 74% dos órgãos da administração federal não tem política padrão de backup. 74%. Eu li esse dado no Globo essa semana. O que, que você quer? Quer dizer, uma declaração maior de incompetência de um país do que essa, eu acho impossível. E as pessoas que estão concorrendo a cargos, especialmente os candidatos a presidente, são pessoas do século passado, se não do século XIX. Eles têm uma cabeça antiga, eles já nasceram, a impressão que eu tenho é que eles já nasceram com as cabeças antigas, porque eu nem posso falar da idade deles, porque eu também não sou tão nova assim. Mas eles foram incapazes de perceber o que era tecnologia, incapazes de, de perceber em que direção ia o mundo. Isso que você observou, que a gente está com um governo todo cheio de milicos paranoicos, é a mais absoluta verdade, mas são todos uns velhos, uns generais de pijama, e se já não puseram pijama psicologicamente já estavam de pijama. Eles, já, estão com medo, no, é isso, cara
0: eles têm medo que o pessoa. eles têm medo que o Macron invada a Amazônia, entendeu? É esse é. o medo deles. Eles não estão eles não estão entendendo em que mundo eles estão vivendo. Eles é. querem uma
1: arma na mão, em vez de um bom sistema de backup e de uma boa segurança de dados, eles querem uma arminha na mão. Gente, eu eu fico desesperada com isso. Realmente é desesperador. E outra, hein, Pedro? Você já deve ter passado por essa, por essa situação. Eu começo a falar disso com alguns amigos e eles imediatamente dizem não, imagina se isso é hacker, isso é o governo que está tirando do ar, porque não quer que as pessoas tenham a carteira de vacinação. Então já tem essa teoria conspiratória inteiramente burra, porque realmente só numa cabeça bichada, né, que entra uma, uma ideia dessas de que o governo estaria sabotando a...
0: Eles estão, eles estão, as equipes de segurança, quer dizer, equipes de segurança, os funcionários públicos do Ministério da Saúde que cuidam disso, porque o Ministério da Saúde, a gente já conversou sobre isso aqui nesse, no nosso programa, né, Quara? Eles não tinham um contrato de segurança de sistemas do Ministério da Saúde. Tudo bem. Aí, eles estão desesperados tentando botar o um negócio no ar, porque eles não conseguem. Eles não conseguem porque os hackers estão lá dentro. Então eles põem no ar e os, e os caras. Porque esses não são hackers de Araraquara. É, a gente tá, a e gente é a tá hackear. num país. É, a, a, a gente tá num país em que o, o chefe aparentemente foi o Deltan D'Alanhol que foi hackeado, né? É porque todas as mensagens tinham Deltan, então deve ter sido foi ele. ele. É, o principal, o chefe da, da, da principal operação durante anos do Brasil no Ministério Público. Foi hackeado por menino, entendeu? É de Araraquara, que, que é um hacker de meia tigela. Isso diz. E o Deltan, Cora, é 10 anos mais jovem do que eu. Pois <risos> Não é. Não tem nada a ver com a idade dessa coisa. É. Agora, essa turma que tá, que invadiu os Correios e que invadiu. O, o Ministério da Saúde, eles não são recas de Araraquara, eles são sofisticados, eles sabem como agir. É... A gente não tem nenhuma, nenhum tipo de informação é, pesada sobre, mais densa sobre quem esses caras são, qual o objetivo deles. Quer dizer, é, é, eles são vândalos? Eles só querem a, a, a curtição de botar o governo de joelhos? Eles só. Eles têm algum outro tipo de objetivo? É, isso é um ataque... Eu não acho que seja um ataque estrangeiro. Esses hackers são brasileiros. Eles falam português, eles deixam mensagem em português, eles têm um, uma, um, um fórum no, no Telegram em que eles ficam tirando onda a respeito das conquistas deles. Mas o ponto fundamental e mais grave para mim não é o... Não é o fato de, de eles estarem tirando onda porque hacker faz isso. É. é todo o sistema brasileiro, a imprensa, o governo, os candidatos a substituírem o governo, Tá todo mundo agindo como se estivéssemos numa situação normal quando existe um grupo hacker que ficou claro após esse ataque aos Correios, está com algum tipo de acesso à estrutura de tecnologia do Estado brasileiro e está começando a botar um pedaço após o outro, vem cá. E quando eles entrarem no operador geral do sistema, no sistema elétrico, sabe? E quando o Brasil está sob ataque, é o mais grave ataque cibernético que o Estado brasileiro já sofreu, E nada está acontecendo. Tá,
1: o presidente está dançando funk
0: e, cara, No Guarujá.
1: Você, né, tem que ter mais compreensão da vida. Que importância é, tem um dado se tem um funk bacana rolando no Guarujá, né? Pô.
0: É... Dá, dá um desânimo porque Sabe, uma das principais notícias dessa semana, que é uma notícia paralela a essa, né? o, o Bolsonaro, de última hora, saiu tirando os dinheiros para dar um aumento para os policiais. Né? Policiais federais, Polícia Rodoviária Federal, tudo mais. as polícias que estão que embaixo da União, que funcionam a nível federal. Aí deu um aumento. Né? Parte desse dinheiro foi tirado da Receita Federal. De que orçamento da Receita Federal? Do orçamento de tecnologia, agora. Esta e vem, semana,
1: e vem diminuindo. o
0: presidente vem diminuindo. da República deu ordens para tirar dinheiro do orçamento de tecnologia do órgão que arrecada dinheiro para o Estado brasileiro, enquanto o Estado brasileiro está sob ataque cibernético. Se isso não é a, a prova mais cabal de que eles não têm a mais vaga ideia de, de nada, o que, que é?
1: E no, olha, Entendeu? e nós estamos falando de gastos que já tinham sido cortados pela metade esse ano, né? É isso. Porque havia um gasto federal de investimento em segurança cibernética de 15 milhões, agora sobrou 7 milhões. Que olha, 7 milhões? É economia doméstica. 7 milhões não é nada. Vamos lá, são dois apartamentos de classe média em Ipanema, pronto?
0: É, é um, um apartamento na uma... Praia do Leblon. É isso. É isso. Aí você é um põe... apartamento de rico. É, é. É.
1: Quer dizer, esse governo não está disposto a gastar nenhum apartamento. Grande, ok, um bom apartamento, mas não está disposto a gastar um apartamento para garantir a segurança dos dados da nossa vida.
0: Quara esse é o nosso último programa do ano, você sabe, né?
1: Lamentável, o que eu vou fazer? Gostaria de fazer uma coisa mais para cima, gostaria de. Ai, gostaria de estar tá em outro estado de espírito, mas é impossível.
0: Agora, hoje é 24 de dezembro. Feliz Natal. Próspero Ano Novo para você. Para quem nos assiste, é... uma, uma das coisas que eu tenho falado é Daqui a uma semana começa o último ano do governo Jair Bolsonaro. Feliz 2023, Cora.
1: Feliz 2023, Pedrinho. Feliz 2023, ouvintes.